0: Tämä podcast-sarja kertoo ihmisestä ja miten laitamme ihmisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Keskustelemme siitä, miten Suomesta tehdään hyvä paikka asua, elää ja yrittää tekoälyn aikakaudella. Tätä työtä valmistellaan Aurora AI-esiselvityshankkeessa, jossa etsitään keinoja vahvistaa ihmisen kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä tulee haastamaan nykyisen toimintamme kauttaaltaan. Työtä tehdään avoimesti yli organisaatiorajojen. Tervetuloa yhteiselle matkalle kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Tervetuloa kuulijoille jälleen kerran Aurora Ain, podcast-sarjan pariin. Ja tänään, jos joskus tai koskaan, niin luotetaan toisiimme tai ainakin yritetään etsiä luottamuksen säikeitä tästä keskustelusta. Eli tämän podcastin teeman... Teemana on tänään luottamus ja tämä on yksi näistä podcast-sarjan kahdeksasta osiosta ja ja paneudutaan tarkemmin semmoisiin kysymyksiin, jotka ei ole todellakaan pelkästään tässä Audora AI-hankkeessa esillä, vaan ne koskettaa globaalisti joka ikistä toimijaa, jotka on tällä hetkellä siirtymässä kohti tekoälyaikaa ja digitaalisia palveluita ja tämä luottamuskysymys on Semmonen, joka on myös tietyllä tavalla myös äh, make it or break it-tyyppinen kysymys, että jos, jos sitä ei oteta vakavissaan, niin, niin huonosti menee. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin meillä on jälleen kerran loistava kavalkaadi tässä vieraita. Tutustutaan teihin hieman tarkemmin. Eli pöydän toisella puolella on Meeri Haata ja Saidat Aista. Tervetuloa. Kiitos. Ja Janne Viskari. Väestörekisterikeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Eli itse tästä asiasta hyvin perillä olevia henkilöitä, mutta myös todella, todella laajaa kokemusta monesta muustakin, muustakin asiasta. Ja, ja tota, Kiinnostaisi vähän tutustua teihin henkilöinä hieman, hieman paremmin taas muutaman johdattelevan kysymyksen kautta. ja Jos naisista taas aloitetaan, niin Meriltä Haluaisin kysyä, kun olet urallasi ehtinyt keräämään laajaa kokemusta muun muassa konsultoinnista sekä pankkisektorin, sanottaisiinko, tekoälyistämisestä. Viime vuonna kuitenkin tapahtui jotain merkittävää ja päädyit yrittäjäksi. Mikä suuri oivallus sai sinut tekemään tämän liikkeen ja miten toiminta on lähtenyt käyntiin?
1: Joo, kiitos kysymästä. Oli tosiaan aika... Mullistusten vuosi ja tota, ehkä se oli pidempi prosessi tämä yrittäjäksi lähteminen, että et olen kuitenkin viimeiset pari vuotta niin sukeltanut tähän tekoälyetiikkateemaan ja, ja tota, ollut viemässä aktiivisesti tota, tietosoja-asetuksen käyttöönottoa ja sitä kautta oikeastaan, ää, oikeastaan tota, tuli tutuksi moni, moni tota, tekoälyetiikka skeneissä. Niinku keskeinen kysymys ja sen niinku vaikeus myös käytäntöön niinku toimeen, toimeenpanna näitä, näitä asioita. Ja sitten toisaalta niin mä oon tosi vahvasti sellainen teknologiaoptimisti ja uskon tavallaan niihin mahdollisuuksiin äh, ihan super vahvasti, että et mitä meillä on tähän, tähän uuteen teknologiaan liittyen. Ja, ja haluan olla niinku varmistamassa sitä, että meillä on edellytykset viedä sitä hyvää muutosta eteenpäin ja, ja saada niitä hyötyjä ja sitä hyvinvointia, mitä tekoälynkin. Niinku, äh, Tavallaan niihin mahdollisuuksiin on, on niin kuin tavallaan kätkettynä ja, ja, ja sisältyy ja meillä on paljon odotuksia siihen liittyen, mutta sitten mä ajattelen näin, että se ei ole itsestään selvyys, että, ne, että meillä on edellytykset siihen, että, että ne, ne hyvät skenaariot toteutuu ja, ja, ja saadaan ne hyödyt irti siitä ja sitten myöskin, että että tota, ihan älyttömän paljon on puhetta näistä ja, asioista ja sitten tosi vähän välineitä niin oikeasti konkreettisesti toimia näihin liittyen. Ja, ja se oli ehkä se kulma sitten. olen aina ollut sellainen, että tota keskittynyt aika vahvasti siihen, siihen asioiden toimeenpanoon ja innostun siitä. Niin, niin tota mä ajattelin, että no ehkä tämä on nyt se hetki, että, että, että mä haluan sukeltaa niin tälle alueelle vielä vahvemmin ja, ja <köhön> tota, pyrkiä rakentaa, rakentaa välineitä, jotka auttaa sitten ihmisiä ottamaan konkreettisia askelia siihen, että se, se tekoäly öö, öö, hyödyntäminen on niinku vastuullista ja, ja meillä on hyvä pohja saada ne, ne tota hyvinvoinnit irti siitä, mitä me odotamme. Eli näet niin sanotusti sinisen meren edessäsi
0: tämän, tämän tota, eettisten kysymysten parissa ja, ja mielenkiintoista siis on kuulla, kun tämä tietosuoja-asetus on varmasti puhututtanut, jos, jos yhtä jos toista henkilöä tässä vuosien aikana, niin mitä se on saanut aikaa, niin konkreettisesti se on saanut ainakin yrittäjän mm-hmm, aikaa tässä tämän eettisten kysymysten parissa. No miten tämä homma on sitten lähtenyt käyntiin tässä nyt? Sen jälkeen, no siis tosi vauhd-
1: vauhdikkaasti ainakin. Että, <tö> tota, äh, joo siis hy- hyvin nopeasti. Oikeastaan firma perustettiin siinä vaiheessa, kun meillä oli tarve tehdä että, että, ensimmäinen sopimus. Että, 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 noi, oltiin sillä tavalla testattu kyllä jonkun aikaa ja, ja käyty paljon keskusteluja asiaa liittyen. Että, että, mutta just tänä joulua julkaistiin meidän ensimmäinen äh, versio eli MPP tota, pilottiversio tuotteesta ja, ja silloin nyt joitakin muutamia asiakkaita käyttämässä sitä ja, ja rakennetaan tiimiä kovalla vauhdilla ja, ja tota noin, ensimmäinen kaupallinen versio pitäisi tulla maaliskuun lopussa.
0: Ja tämä kyseinen tuotehan on myös Aurora Aissa testissä tällä hetkellä, eli tota, paljon koitetaan ymmärtää näitä eri näkökulmia. Näihin voidaan palata tässä podcastin aikana paremmin. Mutta jos Meeristä hypätään Janneen, Jannelle ensinnäkin onnittelut. Sinut valittiin vuoden tivi viime joulukuussa, ja sitä, sitä äh, nimittämistä tai, tai tuota valinnasta niin kuin vieläkin ehkä isommin arvostan tai korkeammalle tätä apolitikon valintaa sadan merkittävimmän digihallinnon vaikuttajan joukkoon maailmanlaajuisesti. Nyt johdat VRK ja maistraattien uudistumista uudeksi digi- ja väestötietovirastoksi. Mikä ajaa sinua eteenpäin ja oletko aina ollut yhtä määrätietoinen uudistaja? No, kiitos määrätietoinen ja kärsimätön.
2: No, noista tunnustuksista täytyy sanoa, että tietysti on niin mukavaa, että, että tämmöisiä on, on, on saanut, mutta siis maailmaa tai hän niin on, on se tavallaan tila, minkälainen yhteiskunta on, tai en mene entistä enemmän semmoiseksi, että systeemisessä yhteiskunnassa niin toimitaan verkostomaisesti ja yhteistyöllä ja digitalisaatio, jos mikä on verkostomaista yhteistyötä, että, että Tällaiset tunnustukset, jotka tulee jollekin yksilölle, riippumatta siitä, kuka se on, niin mä kyllä näen, että se on koko julkishallinnon arvostamista. Että, että tavallaan, kun hallinnon ulkopuolella nähdään, että Suomen valtionhallinnossa ja julkishallinnossa on tehty digitalisaation osalta kokonaisuudessaan sellaista työtä, että me, me, meidät niin noterataan maailmalla. Ja, ja Minusta se on niin kova juttu, että me on menty siinä aika paljon eteenpäin, niin kuin me kaikki tässä viime vuosien aikana. Meillä on tosiaan tämä... Tämä nyt sitten tästä heti hypätään tähän hallintobyrokratiaan, niin virastojen fuusio meneillään, eli, eli väestörekisterikeskus, maistraatit ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö tuolta itä suomea ovat mahdollisesti yhdistymässä tässä, meillä on tähän koskien hallituksen esitys parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja tässä odotellaan nyt sitten kuumeisesti, että vielä, vielä tässä tämän hallituskauden aikana saataisiin päätöksiä asiasta ja, ja sitten päästään kunnolla eteenpäin. Eteenpäin, Kyllä. jos tällä trackilla edetään.
0: Kyllä. Eli kyseessähän on nimenomaan HE vielä tällä hetkellä, ja, ja tota, katsotaan, mitä, miten tämä nykyinen hallitus saa tämän siinä, missä monet muut pieneköt uudistukset vietyä mankelinsa on läpi.
2: Tässä on just tässä meidän fuusiossa on se merkille pantava asia, että, että tässä niin nimellisesti yhdistyy väestötietohallinnon toimijat ja, ja Holhoustoimija ja muuta on siellä. Mutta se yhteinen nimittäjä tai se johtolause tälle tässä fuusiolle tässä hallituksen esityksessä on, on yhteiskunnan digitalisaatiota edistävä keskusvirasto. Eli, eli paitsi että se oma toiminta pitäisi olla esimerkiksi sähköistä asiointia hyödyntävää ja, ja, ja hyvää ja järkevää, niin myöskin omat toimintatavat pitäisi olla, mutta sitten meillä on rooli siinä, että voitaisiin auttaa kaikkia muitakin Ukisallinnon organisaatioita itse asiassa kaikkia organisaatioita siihen, että, että pystyttäisiin rakentamaan vähän tehokkaampia toimintatapoja, jotka menisi organisaatiorajojen yli ja rakentamaan helpommalla tavalla ja, ja, ja kustannustehokkaamminkin, tehokkaamminkin, niin sitten parempia palveluita
0: kansalaisille ja, ja yrityksille. Kyllä. Tässä on ehkä niinku kaksi selkeää äh, kärkeä tämän uuden, potentiaalisesti uuden digiväesten, mikä digi- ja väestötietovirasto tietovirasto nimellisesti. Niin tota, äh, Toinen on tietenkin näiden sähköisten palveluiden, tai tukipalvelut on se yksi yksi selvä ulottuvuus, että sitä infrastruktuuria oikeasti löytyy, ja sitä kautta tuetaan sitä yhteistä tekemistä ja saumattomia asiakaspalveluita, ja sitten toisella tasolla ylipäätään se tuki, niin kuin totesit, eli kun digitalisaatio tapahtuu kaikkialla, niin tämmöiset, yksittäiset virastot ei joutuisi ikään kuin tekemään sitä matkaa yksin, vaan siellä on oikeasti aito tuki, resurssit ja resurssoitu se se kyvykkyys auttaa siinä vaiheessa, kun joku on valmis ja halukas etenemään.
2: Kyllä, juuri näin, koska se yhteiskunta on systeeminen ja ja ne palvelut rakentuu yhteistyönä ja verkostomaisesti ja ja, ja kansalaisen kannalta se tietysti tarkoittaa sitä, että että, että päästäisiin vähän parempaan tilanteeseen siinä, että kun siinä omassa elämäntilanteessa tapahtuu joku muutos, muuta toiselle paikkakunnalle tai lapsi syntyy tai menet naimisiin tai, tai jotain muuta, niin, niin nyt nykytilanteessa vielä tyypillisesti joutuu asioimaan siihen saman asian liittyen monessa paikassa, että et, et voitaisiin kääntää tätä ajattelumallia tai toimintamallia vähän toiseen suuntaan, että, että ne asiat hoituisi kerralla siihen niin kuin tilanteeseen liittyen, eikä niin kuin sen, sen valtion tai kunnan, sen organisaation
0: mukaisesti. Juuri näin, eli näitä organisaatioiden tehtävistä käsin tällä hetkellä kuitenkin se raaka totuus on, mikä näissä monessa muussakin podcastissa tullut esiin, että jokainen organisaatio on velvollinen lainsäädännöllisesti huolehtimaan omista vastuista ja tehtävistä ja se ikään kuin johtaa siihen, että Jokainen tekee sitten niitä omia loppukäyttäjäpalveluitaan www.virasto sitä, www.virasto tätä tai sovellus sitä, sovellus tätä. Ja sitten nämä omat prosessit ei millään tavalla lähde sieltä ihmisten todellisista tarpeista, tilanteista tai tapahtumista tai muista.
2: Joo, se prosessi... Prosessin tekoisen sen organisaation rajan yli on hirvittävän vaikeaa, vaikka näinhän se pitäisi olla, että et, et jos se asiointitapahtuma on niin kansalaislähtöinen, niin sit sillä ei ole niin suurta merkitystä sen kansalaisen kannalta, että et jos se käy välillä se prosessi jossain toisessa organisaatiossa ja palaa vaikka takaisin sitten, Mut, mutta tällaisten tekeminen on, on rakenteellisesti tosi hankalaa, mutta ei se mahdotonta varmastikaan ole.
0: Kyllä. Ja tästä päästään itse teemaan siihen prosessiin, mitä sitten ikinä se olisikaan. Siihen pitää pystyä myös luottamaan sekä kansalaisen, että viranomaisten, että muiden toimijoiden, jotka on ikään kuin kytkeytyy siihen prosessiin tuottamaan arvoa. Ja tästä päästäänkin itse toiseen osioon, jossa vähän johdatellaan varsinaiseen aiheeseen. Eli aiheena siis oli tänään luottamus ja... Nytten Aurora AIssa ehkä se on kirjoitettu papereissa digitaalinen luottamus, mutta itse ainakin ajattelen sitä hyvin teennäisenä rajanvetona että puhutaan pelkästään tai erikseen luottamuksesta ja digitaalisesta luottamuksesta mulle kun puhutaan siitä, että yhteiskuntaa viedään tekoälyaikaan, niin on ikään kuin yksi luottamus, joka sisältää sekä analogista palvelua että digitaalista palvelua, ja näiden rajanveto on täysin teennäistä tänä päivänä. Ja tota, sen takia tänäänkin nyt olisi tarkoitus puhua sitä luottamuksesta itsessään ylipäätään. Ja <köhö> jos katsotaan kansainvälisesti ja globaalisti, niin Suomi, Suomea pidetään niin kuin globaalisti yhtenä niin kuin niin kuin luottamus yhteiskunnasta, kunnista semmoisena hyvänä esimerkkinä, että miten se luottamus on yhteiskuntana rakentunut. Eli jos me tällä hetkelläkin katsotaan, miten vaikka meidän presidentti elää, niin presidentti voi todennäköisesti mennä aika, aika tota, vapaasti torille kahville, juomaan, juomaan aamukahvia ja keskustelemaan siellä kansalaisten kanssa, mutta tämä ei välttämättä ole kovin monessa muussa maassa sillä tavanomasta, että siellä voi sattua aika paljon muuta, että se luottamus ei välttämättä ole niin, niin selkeä sitten muissa maissa, ja tämä on niin kun semmoinen vahvuus mun mielestäni niin tässä meidän kansakunnassa, mitä me ei aina välttämättä ymmärretään, että, että kuinka vahva se meillä kuitenkin on. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi myös niin epäluottamusta, eli sitäkin on yhteiskunnassa, mutta siitä huolimatta tämä luottamus yleisellä tasolla on kohtuullisen kovalla tasolla. Mitä mieltä te olette tästä peruspäittämästä?
1: Kyllä, minulla on ihan samanlainen käsitys, paitsi että me luotetaan tuota, keskimääräistä enemmän niin, 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 tuota, julkista sektoria ja se Me luotetaan myös toisiimme niin, kadulla, jos kysytään, kysytään tai ihmiseltä, että et luotatko satunnaiseen vastaan tätä niin, tuota, tuota, Oli yksi tutkimus viime, viime vuonna, että oli, se oli tosi hämmentävää, että siellä oli luokkaa niin kuin 90 prosenttia suomalaisista luottaa lähtökohtaisesti. Että se on ihan... Vastaan tulija jotain yhtään tunne, niin on, on lähtökohtaisesti luotettava. Ja, ja, ja sillä tavalla että onhan se toisi erityinen, erityinen tota, positio, että me luotetaan toisiimme, vaikka me ei tunnetta, me luotetaan meidän julkiseen sektoriin. Että, ja, että, tota, sen päällä on hyvä rakentaa.
2: Joo, kyllä mun mielestä Suomessa on, on luottamus, on, niin yleinen luottamus on korkeammalla tasolla kuin monessa muussa paikassa. Ja mä luulen, että se varmaan johtuu nimenomaan tästä hyvinvointivaltiosta, missä tietysti niin valtiolla on merkittävä rooli siihen, että, että miten toiminta on järjestetty. Että meillä on turvaverkkoja olemassa ja, ja semmoisia, että, että voi niin luottaa siihen yhteiskuntaan. Ja mä uskon, että se ruokkii myös sitä, että voi luottaa toisiin ihmisiin sitten. Niin tavallaan se yleinen luottamustaso on, on korkeampi ja, ja ja tässä tietysti niin kuin yksi, yksi aspekti on se, että, että kuinka hyvin kansalaiset luottaa niin valtion toimijana. Ja, ja, ja vertailujen mukaan niin Suomi on pärjännyt tosi hyvin tässä, eli se luottamustaso on aika korkeana. Että kansalaiset luottaa, että valtio toimii niin kuin oikein ja, ja, ja se toiminta on niin kuin luotettava. Mutta, mutta, mutta silti minusta tuntuu, että, että niin polarisaatio on kuitenkin niin kuin jyrkentymässä. Eli, eli tavallaan ne ääripäät jostain syystä... Niin kuin on ehkä vahvistunut siinä, että on entistä isompi joukko niitä, jotka niin entistä äänekkäämmin ei luota. Mm. Et, 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 et vaikka niin keskimääräisesti ja tutkimusten mm. mukaan Suomessa luottamustaso on korkea, niin, niin ei ehkä kannata silti niin tuudittautua siihen, että, että kaikki on hyviä, mitä ei tarvitse tehdä. Mm. Et, et, et kyllä sitä mä luulen, että sitä kannattaa silti vahvistaa. Ja nimenomaan se, että, että se polarisaatio ja niin ääriajattelu ei jyrkkenisi enempää.
0: Kyllä. Ja tämä ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan sen näkee ympäri maailman tällä hetkellä ja koko Euroopassa on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ja saa nähdä, mihin tässä loppujen lopuksi sitten päädytään. Mutta se luottamus mulle, jos otetaan tämmöinen metafora vaikka soutamisesta, niin silloin me niin kuin koetaan yhteiskuntana soutavamme samaan samaa suuntaan ja et toki siellä erimielisyyksiä kuuluukin olla, mutta nyt niin kun se on tavallaan se riski, että sitten tämä polarisoituminen johtaa siihen, että meillä onkin useampia veneitä ja ne soutaa vähän eri suuntiin ja sitten nämä veneet eivät välttämättä tiedä toisistaan, kunnes rymisee jossain vaiheessa. Tota, tämä on niin kun se peruspohja, mistä pa- ponnistetaan ylipäätään sitä kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa myös tekoälyaikana. Ja niin tässä ollaan todettu, sen merkitys on aivan, aivan kriittinen ja se riski, minkä ehkä itse näen on se, että me ei välttämättä ymmärretä, ymmärretä sitä, mitä meillä tällä hetkellä on sen luottamuksen suhteen ja kuinka, kuinka paljon sitä pitää vaalia siinä vaiheessa, kun me tehdään aina vaan autonomisempia palveluita ja oppivia järjestelmiä ja, ja näiden niin kuin, tuella mennään kohti parempaa yhteiskuntaa. Ja niin kuin Meeri totesi, että itse, itsekin olen hyvin optimistinen sen suhteen, mitä se teknologia voi tuottaa, mutta siihen liittyy myös paljon haasteita ja peikkoja ja, ja tota, myös uhkia, jotka pitää ottaa niin kuin vakavasti, vakavasti huomioon. Ja niin kuin tässä vaikka Aurora Aissa se tapa työskennellä on täysin avoin. Ja aina kun tämmöisiä uhkia nousee esiin, niin ne pitää vakavasti käsitellä ja pohtia, että mitä, mitä se käytännössä meille tarkoittaa. Mutta tota, yksi semmoinen vielä tähän alustukseen, niin tämä luottamus voidaan nähdä myös, ja eettiset kysymykset, ei pelkästään tämmöisenä niin kuin välttämättöminä asioina, joista pitää huolehtia, vaan sen voi nähdä myös todella vahvana kilpailuetuna kansakuntana. Eli jos ajatellaan kansantaloutta ja, ja kansojen tavallaan niin kuin, sitä kykyä puolustaa, kansalaisten etua ja ihmisten hyvinvointia, niin eikö tämä voida nähdä nimenomaan sen, sen edun kautta, että jos me tehdäänkin tämä, tämä erittäin eettisesti ja erittäin ihmiskeskeisesti, niin ollaanko me silloin jotenkin edelläkävijöitä
1: ihmisten puolesta? Eikö yksi kulma tuohon ole se, että, että tavallaan luottamushan niin luo tehokkuutta myös siihen tavallaan, toimintaan muiden osapuolten kanssa. Ja, ja siinä mielessä hyvin suoraviivasti voi ajatella myös sillä tavalla, että, että, että mitä enemmän meillä on luottamus, sitä vähemmän meillä on kitkaa tavallaan, siinä kaikessa toiminnassa, toiminnassa mitä, mitä, me, mitä me tehdään, tehdään ja, tota noin, ja, ja siitä tulee tehokkuutta ja, ja, ja Sitähän paljon puhutaan tästä, tai kun mietitään sitä kilpailukykyä, niin, niin, niin tota, että, että ehkä tuolta kautta voi, voi ää, päätyä ainakin siihen, siihen lopputulokseen, että siinä on tota, silloin merkitystä. Ja kyllähän se, niin kuin mä, mä ajattelen näin, että, että et, et koko Euroopalla on tosi iso rooli tässä, ja vähän niin kuin maailma katsoo myöskin Euroopan suuntaan siinä, että et, et miten, miten ää, niin kuin luodaan pelisääntöjä toimintatapoja siihen, että et aidosti tämä tulevaisuus. Teknologian hyödyntämisen osalta saadaan semmoisen, semmoisen, semmoiselle pohjalla, että se on ihmiskeskeistä ja, ja, ja tota, että se perustuu luottamukseen ja, ja, ja paljon siinä on mahdollisuuksia.
2: Jos, jos markkinoilla haluaa niin olla voittajien joukossa, niin, niin siis ihan niin perus mielessä, niin Kannattaa sen sinne markkinoille kannattaa mennä niin kuin etujoukoissa, mutta oikeaan aikaan kuitenkin. Ja nyt, nyt tämmöinen niin kuin kansakuntien globaalikilpailu, niin se on vähän niin kuin samantyyppistä, että, että jos ajatellaan tätä ihan taloutta, mikä alkaa olla jo peruskauraa, niin se me ollaan jo hävitty, että ei sinne, sinne markkinoille kannattaa mennä kilpailemaan, että, että on voittanut sen jo. 75 prosenttia globaaleista digialustoista tulee piilaaksosta ja ja loput tulee käytännössä Kiinasta, että, 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 että se on niin vanha, vanha markkina jo, sitä ei ole mahdollista voittaa. Niin täällä, ja jotain muuta, jos me Eurooppana halutaan pärjätä, niin jotain muuta pitäisi siis keksiä. Ja, ja tämä luottamus voisi olla ihan hyvä tulokulma, ainakin siitä, siinä mielessä, että, 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 että jos tämä niin globaali jako on niin, että on Yhdysvallat, Kiina ja Eurooppa, niin, niin kyllä se Eurooppa on näistä se, joka perinteisesti on se, niin se, se luottamus, yhteiskunta enemmän kuin nämä kaksi muuta, jossa, jossa se luottamus tavallaan niin yhteiskuntaan on, on jenkässä se on tosi huono, ja Kiinassa se on vielä huonompi. Että, että Euroopassa on kuitenkin perinteet siihen, että, 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 että niin kuin toimitaan eettisesti niin kuin oikeammalla tavalla ja hyväksyttävämmällä tavalla, niin, niin siinä voisi olla semmoinen, mihin on, on niin kuin globaalissa kilpailussa näiden muiden pelureiden tosi vaikea vastata. Että jos me pystyttäisiin luomaan, luoma isossa mittakaavassa eurooppalaiset vaikka niin pelisäännöt tai, tai alustat ja käytännöt sille, että, että sen päälle rakentuvaan liiketoimintaan kansalaiset voisivat luottaa vähän paremmin kuin tähän niin kuin nykyiseen digialustoihin, niin, niin siinä voisi olla ihan aito kilpailuetu sitten, että me saataisiin käännettyä tämä peli sitten seuraavassa vaiheessa niin, että, että rahavirtoja syntyisi myös niin Euroopassa. Nyt me, me ollaan vähän niin reaktiivisessa muodossa näissä tässä digialusta-hommassa, että, että kun ei ole mahdollista, synnyttää näitä isoja alustoja Eurooppaan, niin sitten me joudutaan reagoimaan siihen, että miten me saataisiin verotettua näitä niin ulkoma- ulkomaisia niin mahdollisimman tehokkaasti, mikä on tietysti niin ihan hyvä ja tarpeellista, mutta se on ihan eri kategoriassa verrattuna siihen, että syntyisi tänne, että se arvonluonti tapahtuisi Euroopassa. Että, että kyllä minä tämän luottamuksen, luottamusalustan ja luottamuksen vahvistamisen niin näkisin semmoisena, että, että siitä voisi löytyä ihan hyvä tulokulma, ei Suomelle, mutta Euroopalle. Mm-hmm. Kyllä, juuri näin.
0: Ja ei vain Suomelle. <laughs> juuri, juuri näin. Pelkästään Suomi itsessään on aika kohtuullisen pieni, pieni toimija tässä globaalissa kentässä. Tota, nämä erot, niin kuin totesit näitä Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa kolmijaolla, niin tosiaan jos ajatellaan, että Kiina rakentaa semmoista hyvin, hyvin niin kuin valtiojohtoista järjestelmää, johon liittyy myös jollain tavalla kansalaisten pisteytys ja ja tämän tyyppinen lähestyminen, ja Jenkeissä tai Yhdysvalloissa taas se on hyvin semmoinen tietyllä tavalla kapitalistinen järjestelmä, jossa yksittäiset toimijat koittaa ratkaista tätä kokonaisuutta kansalaisen tai ihmisen näkökulmasta ja siinä taas valtion rooli tai julkisen hallinnon rooli on merkittävästi pienempi, käytännössä olematon, lähinnä semmoisena jonkinmaisena regulaat- reaktiivisena regulaattorina, jos jotenkin määrittäisiin. <köhön> Tämä Euroopan lähestyminen tulee ehkä sen data, oma data-ajattelun kautta ja sen ihmisen perusoikeuksien kautta niin omiin tietoihin ja omien tietojen hallintaan. Ja, ja Tämä on niin kun se kulma, mitä koitetaan myös tässä aissa, mutta se tulee GDPR tai tietosuoja ja monien muiden vahvojen arvomaailmojen kautta, joka selvästi on Euroopassa semmoinen driveri. Tämä on varmaan se jonkinmoinen pohjustus tähän, tähän jossa ollaan paljon jo kaiveltu tätä eri näkökulmien kautta. Käydään muutaman täsmäkysymyksen kautta sitten vähän syvemmälle tätä tätä. Teemaa. Eli kolmannessa osiossa mulla on tässä kaksi vähän tarkennettua kysymystä liittyen tähän toki Aurora AI-kokonaisuuteen, mutta jos pidetään tasolla sitä koko yhteiskuntamme matkaa kohti tekoälyaikaa, Mä kuitenkin tässä tämänkin keskustelun pohjalta rohkeinen väittää, että Suomi on kansakuntana yksi edelläkävijä tiedonhallinnan ja teknologian hyödyntämisen nimenomaan niissä eettisissä kysymyksissä, mutta näyttääkö siltä, että olemme pääsemässä sanoista tekoihin? Eli konkretisoituuko eettinen debatti digipalveluissa?
2: No kyllä mä uskon, että se, se, se konkretisoituu, ja, ja, ja meillä on niin Tiedonhallinta on ihan kohtuullisella tolalla Suomessa, mutta on meillä silti vielä matkaa siihen, että, että, että me päästäisiin siihen, että se toiminta olisi, olisi tehokkaampaa, siis toimintatavat ja ne prosessit uudistuisivat. Siitähän tässä on, tässä on kyse, että, että saataisiin uudistettua niin julkisia palveluita ja tuotettua ne tehokkaammin. Ja, jos jos me vähän vielä mennään taaksepäin, niin on niin niin perusongelma on väestön ikääntyminen, joka tarkoittaa sitä, että, että meidän niin kuin, Valtion kulupuoli tulee dramaattisesti kasvamaan tulevina vuosina. Samaan aikaa tapahtuu se, että työtä tekevä väestö koko tulee pienenemään. Eli tulot pienenevät ja menot kasvaa. Ja nyt jos me halutaan tämä hyvinvointiyhteiskunta nimenomaan säilyttää ja, ja, ja myös se luottamustaso, niin, niin, niin se tarkoittaa, että me ei, me ei voida niin romuttaa niitä hyvinvointipalveluita. Ja se taas tarkoittaa, että me ei voida pystyä ne samat palvelut tuottamaan niin tehokkaammin, eli, eli halvemmalla. Ja, ja tota, Tähän liittyen tätä tiedonhallintaa pitää pystyä aivan ehdottomasti kehittämään vielä edelleen, että me saataisiin ne tiedot liikkumaan paljon tehokkaammin kuin kuin tällä hetkellä. Meillä on paljon tietoa eri paikoissa, mutta sitä on hirvittävän vaikea saada liikkeelle, että sitä voitaisiin hyödyntää sitten näissä poikkihallinnollisissa prosesseissa. Me ollaan tehty ne niin vertikaalisti ja, ja näissä siiloissa, että se tieto on... On, on hyvää ja hyödynnettävää siinä yhdessä käyttötarkoituksessa. Niin mutta, ne toimii mutta, siihen prosessiin
0: niin, ja niihin se, mutta siinä se niin, sitten oli. Mutta
2: ei, ei muuta. Me, mun mielestä, <köhö> me pitää niinku ehdottomasti saada, saada tehtyä niinku nopeita toimenpiteitä siihen, että me saadaan niinku vapaammin sitä tietoa liikkumaan. Mutta sitten sen kääntöpuoli on just tämä luottamus, että, että sitä ei saa niinku hyödyntää ihan miten sattuu ja mihin tahansa käyttötarkoituksen. Samaan aikaan meidän pitää vahvistaa tätä, tätä niinku eettistä puolta, että sitä käytetään niinku oikealla tavalla ja hyväksyttävästi. Eli, eli tämä niin etiikan huomioiminen tiedonhallinnassa, niin se on ihan digitalisaation kovinta ydintä. Siis se kääntöpuoli, mikä siinä on, on se uhkakuva, on se, että, että jos tämä rapautuu – Tämä niin kansalaisten luottamus siihen, että, että, että julkishallinto tai itse kuka tahansa ja käyttää heidän tietoja väärin, niin se kansalainen alkaa helposti toimimaan niin, että, että mitään tietoja ei varmasti kerry yhtään mihinkään. Ja, ja sitten sit se, se tietopohja ja tiedon laatu rapautuu myöskin niin hyvissä käyttötarkoituksissa. Sitten me ei pystytä niitä palveluita enää rakentamaan myöskään niitä hyviä palveluita. Että, että, että tämä on ihan todella tärkeää huolehtia.
0: Eli kaikki käy pahimmassa tapauksessa kantapalvelusta klikkaamassa, että en terveystietoja niin minnekään, koska en luota. Niin, tai ei mene, mene sinne lääkäri edes, Kyllä, sitä ei tule sitä tietoa kyllä sinne. Kyllä, tämä vielä, vielä pahempi keissi. Mitäs Meeri hmm. ajattelee?
1: No kyllä mä ajattelen, että me ollaan niin tosi alkuvaiheessa tässä, että, että jos miettii ylipäätään tätä ja ole hyödyntämistä esimerkiksi, niin kyllähän siinä ollaan vielä niin aika vahvasti pilottimoodissa, ja siinä mielessä niin tämä koko keskustelu näistä, näistä tota noin, ää, teemoista on, on aika alkuvaiheessa. ajattelen sen että GDPR sen, sen, tota noin, toi, toi pöytään ylipäätään nämä teemat isosti, ja, ja tota noin... Ja, ja tota ja nyt sitten mennään tavallaan, rakennetaan sen päälle sitten, että, että, että kun on tietosuoja-asetus, niin mitä kaikki yritetään ymmärtää, että mitä kaikkea muuta, muuta tähän, tähän liittyy. Ja toisaalta meidän sovellus, ää, sovelluksetkin on vielä hyvin, hyvin tota rajallisia. Mutta että, että kyllä tässä, tässä kun, mitä esimerkiksi Aurora... Aissä, niin kuin ollaan viemässä eteenpäin just kaikki tämä problematiikka, mikä liittyy siihen, että, että pyritään niin elämään tapahtumia ympärillä ja tuomaan niin verkostoissa palveluita ja, ja mahdollisimman sujuvasti sitä tiedonhallintaa niin hyödyntää siellä niin, että tehdään, tehdään automaattisesti asioita ja, 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 <köhön> tota noin, ja mahdollisimman niin vähältä määrää lu- luukkuja tarjoilla niitä palveluita. Niin, niin tota noin siellä, että maailma on tosi kompleksi. Et, et kun verkostossa tehdään ja, ja tota, ha, ha, ennakoivasti palveluita tarjotaan, niin siellä tulee niinku paljon kysymyksiä. Ja kyllä mun mielestä me ollaan siinä, siinä vaiheessa, että... Et, että äh, Ihan hirveästi se ei vielä välttämättä näy, näy ja realisoidu siellä, siellä ihan niin siinä kansalais- tai kuluttajarajapinnassa, mutta me tiedetään, että tosi paljon tapahtuu ja se on tosi keskeistä siinä, että kun, kun nämä meidän visiot alkaa toteutumaan ja näkymään, näkymään kansalaisille, niin, niin niihin voi luottaa. Ja tietysti täytyy luottaa myöskin siihen prosessiin, että, 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 että miten niitä kehitetään.
0: Kyllä. Niin itsessään, itsessään se kehitysprosessikin
2: on tärkeä. Mm. Mielestäni tuosta, niin kuin data, datasta voisi niin vahvemmin tai selkeämmin niin kuin eriyttää sen kaksi luonnetta. Ja, ja nyt puhun tietysti niin kuin erityisesti niin henkilöidonnaista datasta. Avoin data on niin eri, toisen tyyppistä. Henkilödata ei ole koskaan avointa dataa. Niin, niin, niin silloin kun kaksi eri luonnetta ja näitä kumpaakin voitaisiin kyllä vahvistaa et, tota, lisääkin. Eli, eli toinen on tätä mulle... Niin kuin, niin makrotason tilannekuva, niin eri, eri tilastot ja tavallaan se anonymisoitu data, missä ei niin nouse se henkilön, yks, yksilön rooli niin kuin millään tavalla esille, eikä pidäkään nousta, niin, niin saataisiin tästä niin yhteiskunnan tilasta niin vielä selkeämpi kuva. Tämä voisi olla ihan hyvin tilastokeskuksen, tilastokeskus siis tekee, mutta sitä voisi vahvistaa edelleenkin sitä, että, että, että saataisiin tämä iso, iso tota tilannekuva vielä selkeämmäksi. Mutta sitten on tämä toinen... Niin yksilötason tilannekuva, joka meillä ei ole kauhean hyvin nyt sitten hoidettu millään tasolla, eli se, että mikä sen, sen yksittäisen kansalaisen tai yksilön, mikä minun tilani on, että, että mitä dataa minusta on siellä, siellä sun täällä, ja, ja, ja tässä on mielestäni Suomessa tehty ihan viisas valinta, että, että on niin kuin päätetty, että se, se yksilöön liittyvä data on hajallaan eri paikoissa, että sitä ei kerätä yhteen paikkaan. Ja nyt vaan on ongelmana se, että että kun meiltä puuttuu vähän rajapintoja ja ja mekanismeja ja välineitä ja keinoja, että me saataisiin sitten sille kansalaiselle itselleen edes koostettua se tilannekuva hänen itsestään kerätystä datasta. Tämä pitäisi pitäisi rakentaa kyllä. Ja tässä tässä, on mielestäni täysin oleellista, että se se on ainoastaan se kansalainen itse, joka pystyy ne kaikki häneen liittyvät tiedot koostamaan. Että kenenkään julkishallinnon toimijan ei tarvitse päästä siihen kokonaisuuteen kiinni. Mutta tietysti niihin tietoihin, jotka sen niin kuin, tavallaan osa joukko tästä kansalaisen datasta niin tarvitaan jonkun palvelun tuottamiseen. Mutta mitä sellaista palvelua mm. ei ole, että tarvittaisiin se kaikki. Ja tässä mm. on niin kuin, iso ero esimerkiksi siihen Kiinaan, kun Kiina nimenomaan haluaa sen kaiken. Ja valtiolle. Et, et, ja valtiolle. Kyllä. Mm.
1: Tässä on mun mielestä tosi, tosi iso muutos, mikä on tapahtunut ihan niin kuin, ehkä parin parin kolme viime vuoden aikana. Tavallaan se, että niin kuin ajattelutapa siinä, että kun tietoa hyödynnetään ja, ja kehitetään analytiikkaa ja, ja tekoälyötä käyttöä, niin tavallaan se, että jos katsoo Muutaman vuoden taaksepäin niin tota, oltiin, ajateltiin tosi vahvasti sitä, että et, et, niin pääintressi on se, että pitää saada haalittua kaikki mahdollinen data käsi ja sitten keksitään jotain niin käyttöä sille. Et tavallaan se, se oli se niin mentaliteetti, että et missä ikinä niin on sellainen kulma, mistä voisi dataa käsiin saada, niin tota, no, ei sitä pyritään sa, sa, saada käsiin. Ja, ja tavallaan, n, ehkä tietosuoja asetus niin käänsi tätä ihan ylösalaisen niin tosi Tänä päivänä se on, niin kuin, se on niin kuin, aivan sitä käytetään ja otetaan käyttöön dataa jotakin käyttötarkoitusta varten. Ja olennaista luottamuksen osalta on se, että, että se, se, kenen data, datasta puhutaan, niin tietää, mm-hmm. että et mihin sitä ollaan käyttämässä. Ja, ja me, me sitä tarkoitusta varten olennainen data niin pyritään, pyritään saamaan käyttöön. Mm-hmm. Ja, ja, tota, mun mielestä tämä on aivan keskeinen se luottamuksen näkökulmasta, mutta semmoinen iso, mitä olen reflektoinut itse, kun katsoo pidemmällä aikavälillä datahyödyntämistä, hyödyntämistä, että semmoinen niin mentaalinen muutos tuossa että se ei ole olennaista, että, että, että niin pyrittäisiin niin haalimaan kasaan kaikki mahdollinen data, vaan pyritään niin ymmärtämään, mitä halutaan tehdä ja, ja, ja siihen saada, saada se olennainen data liikkumaan tehokkaasti.
2: Nyt kun se mentaalinen muutos on, on saatu aikaiseksi, niin nyt pitäisikin huolehtia siitä, että että et me saadaan sitten niin kuin teknisesti mm, niin kuin ne. ne tiedot hyödynnetty rajapintojen kautta. Et, että ei niin pakoteta siihen, että, mm. että kun sitä muualle kerättyä dataa ei saada hyödyntää, niin mm. sitten on pakko kerätä
0: itselleen se sama tai, tai haalia
2: sitten yhteen paikkaan kaikki.
0: Tota, mä hieman opponoin sitä, sitä mentaalimallin muutosta. muutosta eli tota, ainakin tässä Aurora-aityössä, kun on käynyt saarnaamassa vähän joka puolella ja haastamassa näihin kysymyksiin, niin... Kyllä mä edelleenkin haistan vielä siellä täällä myös julkisen toimijoita, jotka ikään kuin se hallinto haluaa sen tilannekuvan siitä ihmisestä ja mä itse ajattelen juuri samalla tavalla niin kuin teki, että, että se ihminen itse pitää hallita niitä itseään koskevia tietoja, tuo on hyvin kiteytetty mitä Janne kiteytti, että, että ne tiedot Minusta on semmoista sensitiivistä dataa on vähän kaikkialla, ja vain minulla on kyky hallita niitä venttiileitä, millä tavalla niin se, niin se kokonaiskuva minusta tulee, ja se auttaa minulle mahdollisuuden, tai luo minulle mahdollisuuden niin ymmärtää, mitä minulle kuuluu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloin mä voin myös sen datan avulla luoda myös, mikä jottei anonymisoituja versioita ikään kuin meikäläisestä ja selvittää, että no mitäs mä tämmöisellä datasetillä, jos mä olen tällainen, niin mitä mun kannattaisi seuraavaksi tehdä. Ja siinäkin ihan samalla tavalla, jos mä meen torille ostamaan kalaa, niin eihän mä anna henkilökorttiani, että minä olen tässä Aleksi Kopponen ja minulla on tämmöinen sairauskertomus, saisinko haukifileen. <hysy> vaan tota, tietenkin mä niin kysyn vaan suoraan sen haukifileen, koska ei hänen tarvitse tietää muuta kuin, että onko mulla rahaa ostaa se haukifile. Et, et se hallinta on todella tärkeä, että se on sillä ihmisellä itsellään. Ja, ja vielä alleviivaan tuota tilannekuvaa, että emme mennä semmoiseen Big Brother-tyyppiseen dystopiaan, jossa joku minusta ulkopuolinen taho pystyisi hallitsemaan minua, on niin äärimmäisen tärkeä ihan eksplisiittisestikin. Ja tässä on nyt se luottamuksen niin kuin, säilyttämisessä tai ylläpitämisessä se on tietysti tärkeää,
2: että mikä on se mielikuva, riippumatta siitä, että miten me toimitaan. Vaikka, et, et, et jos mielikuva on se, että et, et valtio vaikka kerää liikaa tietoa minusta, vaikka se pitäisi paikkaansa, niin, niin sillä niin, ei ole mitään merkitystä. Et, et sen, se, se, se luottamus tarkoittaa sitä, että ihmiset niin kuin mieltää asian Kyllä. sillä tavalla, kun se niin kuin on oikeastaan ja pystyy
1: ennakoimaan tavallaan niin. sitä, että, se, että se, se toiminta on ennakoitavissa. Ehkä tästä tulee se. Minusta oli tosi hyvä, kun alkuun tavalla se, että digitaalinen luottamus ja luottamus on niin eroja. Ja mä mä ajattelen, että meidän pitäisi enemmän ja enemmän niin ajatella sillä tavalla sitä yhtä luottamusta. Ja, 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 ja tavallaan digitaalisessa maailmassa myöskin niin, niin sit, sen sijaan, että mietittäisi dataa, mietittäisi sitä ihmistä, joka jota se data edustaa ja tavallaan niin kuin antaa kuvan näkymän siihen siihen äh, ihmiseen, niin tota, tota, että et mitä lähemmäs me pystytään tuomaan näitä maailmoja ja ymmärtää, että et, et ne samat, samat tahot toimii tässä digitaalisessa maailmassa ja, ja, ja heidän välisestä luottamuksesta, me puhutaan, niin, ja, ja se data, mikä, mikä liikkuu ja mitä, minkä päälle rakennetaan, niin se puhuu ihmisistä, se kertoo ihmisistä ja heidän toiminnasta, niin niin se ehkä vähän myöskin nostaa sitä vastuullisuuden tasoa, että jo luonnostaan, että jos me ajatellaan ihmistä eikä dataa, niin niin se saa meidät toimimaan toimimaan hiukan hiukan, jo vastuullisesti varmaan varmaan, lähtökohtaisesti.
0: Kyllä. No jos tästä hypätään nyt siihen toiseen kysymykseen, joka liittyy tota edelleen tähän toimeenpanoon ja, ja sen niin kuin, äh, haasteellisuuteen, niin sä olet Meeri tässä kaiken muun ohella myös tämmöisessä IEEE, kansainvälisen standardoimisliiton, tämmöisessä yhdessä hankkeessa yhtenä veturina tai chairinä niin, niin sanotusti, jossa valmistellaan tämmöistä globaalia eettistä, kun se sitten sertifikaatti, jo, jonka kautta <köhö> koitetaan ymmärtää tämmöisten autonomisten sovellusten ja, ja oppivia järjestelmien niin kuin sitä eettistä toimintaa ja algoritmi, algoritmista, algorithmic bias, mikä se, miten se suomeksi nyt kääntyykään, Ja tota, nyt niin kuin tältä pohjalta niin pohdituttaa, että onko tämä niin kuin eettinen tiedonhallinta ja teknologian hyödyntäminen unelma, jota emme koskaan saavuta täydellisesti. Eli ikään kuin nyt me tiedetään, että nämä on äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä ja huolehtia siitä niistä eettisistä kysymyksistä ikään kuin täydellisesti, niin onko se semmoinen unelma, joka on oikeasti niin saavuttamattomissa?
1: Mä oon, oon itse tosi varovainen tämän, tämän tota noin, niin nimenomaan tämän, tämän asian äärettäisiin käyttää semmoista, tai luoda semmoista mielikuvaa, että, että nyt sitten tekemällä jotain, niin meistä tulee eettisiä. Että et tavallaan lähtökohtaisesti tähän teemaan liittyy, liittyy tosi paljon äh, tavallaan erilaisiin näkemyksiä siitä, että mikä on oikein. Me haluamme sen kanssa tekemistä, mikä on, niin kuin, mikä on oikein ja väärin ja hyvä, hyvä ja ei, ei hyvä, hyvä, ja huonoa ja, ja näin. Että, että Kyllä sä oot varmaan ihan ihan oikeassa siinä, että se voi voi olla tavallaan semmoinen utopian kaltainen ajatus, että me jonain päivänä globaalisti tässä tässä meidän maailmassa oltaisiin jollain tavalla, että olisi joku yksi eettinen tapa toimia ja ja me oltaisiin kaikki samaa mieltä siitä. Ehkä enemmänkin... (köhön) itse uskon siihen, että, että, että me pystytään antamaan välineitä ja ihmisiä tekemään niin valistuneita hyviä päätöksiä, ratkaisuja, pohdittuja ää, päätöksiä ja, ja toimia näihin, näihin teemoihin liittyen. Mut että, että tosi keskeistä on se, että tässä digitaalisessa maailmassa nimenomaan se, että, että, että me ollaan globaalissa yhteiskunnassa, me käytetään niin palveluja se ää, yli maiden rajojen ja, ja, ja se toimitusketju tässä, tässä ä, digitaalisissa palveluissa voi olla tosi pitkä ja tosi kaukana voi olla ne tahot, jotka siihen, siihen osallistuu siinä mielessä näen sen tosi tärkeäksi, mm. ä, että et me käydään sitä kansainvälistä keskustelua ja osallistutaan niin kansainvälisillä foorumeilla niin semmosen, ä, yhteisten toimintatapojen sopimiseen ja, ja, ja määrittämiseen, koska koska tota, on hyvin vaikea ajatella sellaista maailmaa, että me täällä niin Suomessa keskenään me sovitaan, sovitaan jotain ja sitten tota, me oikeasti pystyttäisiin hallitsemaan se koko, koko toimitusketju niin alusta loppuun niin ilma, ilman sitä niin yhteistä sopimista myöskin oman maan rajojen ulkopuolella.
2: me ollaan ihan hyvällä trackillä. Mulla olisi kuitenkin sellainen käsitys, että Suomessa me ollaan edelläkävijöitä näissä eettisissä kysymyksissä ja Suomessa me ollaan alkutaipaleella, että on tässä mm. nyt vielä matkaa jäljellä jonkun verran. Nä, näitä voisi ehkä näitä niin toimenpiteitä jaotella niin pehmeisiä toimenpiteisiä ja kovin toimenpiteisiä. Minun mielestä nyt ollaan niin kuin puheiden tasolla eli näissä pehmeissä toimenpiteissä ollaan ihan hyvässä, hyvässä alussa, ei sielläkään kyllä vielä, vielä maalissa. Eli, eli esimerkiksi tämä temmin Suomen tekoäly aika ohjelma julisti tämän haasteen, että, että mm. laadittaisiin näitä tekoälyn eettisiä periaatteita eri organisaatioissa. Me ollaan mm. muun muassa mm. Merin, Merin firma ja Saidot ja, ja, ja tota Väestörekisterikeskus muun muassa ollaan niin kuin sinne sitouduttu. Täällä on se haaste, oli, että 300 organisaatiota laati jotka just tässä tarkistit 59 on tällä hetkellä sitoutunut. Mm. Et, et se on ihan hyvä määrä, mutta ei se ole sitä niin kuin lähelläkään tavoitetta edes. Edes vielä julkishallistot täällä muuten, tai valtionhallinnosta täällä on mukana väestörekisterikeskus, verohallinto, Kela ja Business Finland. Neljä toimia ainoastaan, jotka on, mm. on, on, on ilmoittanut sitoutuneensa tähän. VM hoitaa sinne niin. vielä. Va, niin, Va, vaikka, vaikka tämä on niin julkishallinnon oma ohjelma. Kyllä. Tota, tämä on niin hyvä, että näitä eettisiä periaatteita niin laaditaan. Nämä on nimenomaan nyt niitä pehmeitä toimenpiteitä, mitä tarvitaan. Se on siis poli- politiikkataso, että, että esimerkiksi yritykset määrittää niin eettisen politiikan omalle toiminnalleen. Mutta mä vesi sen vielä niin sille seuraavalle tasolle niihin kovin toimenpiteisiin, että se, se etiikka ja, ja niin oikea datan hyödyntäminen on jotain, mikä niin toteutuu tiettyjen niin mekanismien jälkeen, että et ei ole mitään semmoista erillistä niin eettistä ohjelmaa tai että et näin, näin me vaan toimimme, vaan esimerkiksi niin niin tietojen, yksilötason tilannekuvan luomisessa, niin ne mekanismit on sellaisia, että, että huolehditaan sitten niin eri välineillä siitä, että se ei ole mahdollista, että se niin liian iso tilannekuva muodostuisi, eli käytännössä niin tehän ne rajapinnat, luodaan sinne ne tekniset välineet sinne rajapintoihin, siis sitä maidata suostumuksen hallinta sinne, että se on ainoastaan se kansalainen, joka saa sitten luvittaa sen, sen oman datansa niin tavalla siihen toisiokäyttötarkoitukseen. Et tietysti julkishallinnolla tai viranomaisilla on, on joihinkin tietoihin niin kuin lakisääteinen pääsyä pitää ollakin, että et, et vaikkapa poliisi saa tietyt tiedot kansalaisista kyllä riippumatta siitä, että haluaa se kansalainen sitä itse luvittaa vai ei, mutta sillä samalla datalla on monta muutakin käyttötarkoitusta, ja, ja näihin muihin kuin lakisääteisiin viranomaistarkoituksiin niin me pitäisi vahvistaa sitä, että se kansalainen saa halutessaan niin kuin itse luvittaa sen, mutta rakennetaan se ne mekanismit niin, että, että se se toisiopalvelun tarjoaja
0: ei saa sitä tietoa muuten kuin sen kansalaisen kautta. Kyllä. Jos tästä napataan nyt niihin konkreettisiin työkaluihin, mistä Janne mainitsit, ja nyt Meerin Meerin ja muiden johdolla nyt sitä tässä Aurora AI-verkostossa myös selvitetään tätä eettisen tiedonhallinnan tai näiden algoritmien eettistä toimintaa, niin miten Meeri näet nyt tällä hetkellä? Meillä on... Puhutaan, meillä on muutamista poteista vielä tällä hetkellä, tai sovelluksista puhutaan, niin kuin Aurora AI-verkossa, ei vielä ole kymmeniä, mutta mm. tota, miltä se näyttää nyt tällä hetkellä, se työn, työn status, ja päästäänkö me niin semmoiseen sovelluksiin ja, ja tota, sanotaan keinoihin, joilla me selvitetään noita, mitä Jannekin kysyi, että, että tota, varmistetaan, että se on eettistä, se tiedonhallinta ja se tieto, ja ne vahvistukset ja ne luvitukset haetaan sieltä ihmiseltä. Ja sen lisäksi sillä ihmisellä on joku tuki, joku palvelu tai joku mekanismi, jolla se niin kuin varmistaa, että minä voin, että on kohtuullisen luotettavaa välittää näitä tietoja myös tähän palveluun, ettei siellä ole odottamassa joku, joku joka niin kuin väärinkäyttää sitä tietoa.
1: Oikeastaan aloittaisin tuosta, <tuh> Janne nostit esiin tuon. Uh etiikka-haasta, jota me ollaan viety eteenpäin. Ja, ja tota, mä sanoisin, että se 60 on itse asiassa tämän koko maalle aika huikea hieno jo. Me, me laitettiin siihen aika, mä ollut mukana tuossa, tuossa haasteessa, ja laitettiin vähän semmoinen mahdotonkin tavoite tota, siihen, ja ajatus oli siinä, että et 300 sisältää jo aika paljon Suomen ulkopuolelta toimijoita myöskin tota, siinä. siinä. Se on, se on, tämä on yksi esimerkki siitä, siitä tota, ää, siitä edelläkävijyydestä, että se on niin poikkeuksellista, että tämmöinen joukko organisaatioita sekä, sekä julkiselta että, että yksityiseltä sektorilta niin sitoutuu johdon ää, toimesta siihen, että, että haluaa viedä näitä asioita eteenpäin tätä vastuullisesti. Että, että se, on, se on hyvä pohja, mutta että olen, tässä täsmälleen samaa mieltä tässä, mitä tässä on ja, ja mihin tässä on kysymyskin, ää, kysymyskin liittyy, että tavallaan se on niin kuin alku Se on ensimmäinen askel, että me määritetään nämä periaatteet. Se ehkä vähän niin kuin määrittää sitä luo niin kontekstia sille keskustelulle, antaa sen niin mandaatin myöskin organisaatiossa, että jos johto, johdon suulla niin kuin, ää, lausutaan tämä, että tämä on tärkeä asia meille, niin se luo pohjan sille, että, että siellä voidaan tehdä, viedä käytännössä eteenpäin niitä toimenpiteitä, siinä mielessä äärimmäisen tärkeä, mutta mikäli me ei onnistuta viemään sitä niin konkreettia ja käytännön tasolle, niin tota, tilanne on mun mielestä huonompi kuin lähtö Hetkellä. Eli me ollaan luotu jotain kuvaa, kuvaa ihmiselle siitä, että, että niin, niin kuin tämä olisi tärkeää, mutta jos ei se toteudu, niin, tota, niin, niin se, on, se, on, se on hankala asia. Ja Aurora osalta niin, 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 tota, ää, me ollaan käyty tätä prosessia, se on, se on siinä mielessä hyv- hyvin niin kuin kiehtova ja, ja haastava myöskin siinä mielessä, että meillä on, meillä on tosi laaja verkostoorganisaatioita, joilla on kaikilla tosi erilainen maturiteetti tämän, näiden asioiden mietinnä suhteen. Sä sanoit, että tuolla haasteessakaan ei ollut mukana kuin muutama, muutama organisaatio. Se tarkoittaa sitä, että, että meillä on me lähtään tosi eri, eri tilanteesta, ä, tilanteesta tähän, tähän mietintään. Ja nyt me ollaan sillä matkalla, että me, me, me ollaan luotu sitä kuvaa, että mistä kaikesta me puhutaan ylipäätään, että kun me, me, me tota noin sanotaan, että, että me halutaan kehittää eettistä ä, tiedon hyödyntämistä ja tekoälyn käyttöä tässä, tässä Aurorassa. Mutta että et, et koko ajan lähemmäs sitä, että et, et, mitä ne keinot voisi olla, miten me sitten sovitaan näistä. Mä, mä ajattelen näin, että et, et se on pitkälle tulee olemaan ä, Ehdottomasti yhteisiä sovittuja toimintatapoja ja prosesseja, jo, jo, jossa me niin korostetaan sitä, niin näiden asioiden niin kuin, ää, merkityksellisyyttä ja annetaan niin konkreettisia välineitä, toimintatapoja, tsekkilistoja siihen, miten näistä asioista huolehditaan. Että, mutta to, toivon mukaan myöskin niin niitä välineitä, just esimerkiksi niin kansalaisen suuntaan, näitä niin lupien hallintaan. Helppoon, helppoon lupien hallintaan liittyviä välineitä ja, ja toivon mukaan siihen myöskin, miten kansalaisia informoidaan ja tuodaan sitä niin selitettävyyttä, läpinäkyvyyttä näihin tekemisiin ja niin edelleen. Että.
0: Ja kyllähän me tarvitaan niin kuin automaattiset valvontamekanismit ja työkalut niihin verkostoihin, jossa se tieto liikkuu ja hallitaan. Et siinä me ei voi laskea pelkästään niin kuin, eh, ohjeiden ja käytäntöjen varaa, vaan siellä pitää olla ihan kovaa, kovaa ohjelmistoa, joka on sitten hallinnassa ja se, se niin kuin, pitää todella niin kuin, ikään kuin sitä <köhön>, eettisen poliisin niin kuin, roolia siinä, siinä tiedonhallinnassa. Tällaiskin mehä eri tuota 60 ilmeisesti
2: nyt mukaan onko Alexi lupaa, että, että myöskin valtiovarainministeri on lounastaukoon mennessä. En uskalla luvata mene- VMän puolesta, mutta uskallaan loun- viedä eteenpäin. Lounastaukoon mennessä myös VM on kuulemma sitoutunut Lähden. tähän. 50-luvunsa aikaa. Mun <köhön> mielestä tuota, näitä toimenpiteitä pitäisi niin kuin, tehdä kolmella eri, eri kerroksella tavallaan jo kaikkia yhtä aikaa. Et, et me pitää, pitää niin kuin, niitä... Niitä palvelukerrosta pitää jo viedä eteenpäin, että saadaan käytettävämpiä palveluita, jotka hyödyntää dataa ja ne on kansalaisille niin näkyvää ja, ja saadaan siellä esimerkiksi tekoälyä ja robotiikkaa ja tämän tyyppistä niin näkyville. Mut sen, sen lisäksi me tarvitaan ne kaksi alempaa kerrosta tai, tai miten nämä nyt sitten haluaa laittaa, mutta ainakin tämä niin kuin digitaalisen infrastruktuurin, rakentaminen, yhteen toimivuuden näiden standardinmuotoisten rajapintojen niin laajentaminen, levittäminen, näiden, just näitä, mitä mainitsit, nämä valvontamekanismit, suostumuksen hallinnat ja näiden rakentaminen, mm. niin, niin, niin ne pitää rakentaa myös niin kuin samaan aikaan, kun tehdään sitä, sitä niin kuin sovelluskerrosta. Ja sitten se kolmas taso on on niin toimintatapojen muuttamiset, Kaikki tämmöiset politiikkatoimet, tiedonhallinnan ohjauksen mekanismit ja, ja muuta. Näitä kaikkia kolmea pitää vielä yhtä aikaa eteenpäin, jotta tämä onnistuu. Et, et ei riitä, että Kyllä. panostetaan vain vaikka yhteen näistä. Kyllä.
1: Kyllä, ja, ja tota, toi, toi, mikä ensimmäiseksi mainitsit se, että, että meillä on tiedossa konkreettisia use caseja, ja miten tämä realisoituu, niin se on niin ainoa tapa siihen, että me oikeasti fiksusti osataan viedä näitä kaikkia muita, muita eteenpäin. Et siinä mielessä tätä... tätä, tätä on tosi, tosi olennaista konkreettia, tehdä niitä niin kuin pieniä askelia, ottaa niitä pilotteja ja, ja näin, koska ne luovat meille ymmärrystä, että, että millaisia toimintatapoja meidän täytyy sopia, millaisia, niin kuin, mitä infrastruktuuria se vaatii, jotta, jotta, jotta nämä tehokkaasti toimii. Mutta kyllähän tässä siis, mä uskon, että, että, että valtava määrä teknologista kehitystä niin tulee tapahtumaan tähän alueeseen liittyen, kuinka näitä ongelmia voidaan oikeasti ratkaista, Ett, että, että fakta on, että, 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 että on paljon asioita, joihin ei ole vielä niitä välineitä ja silloin tavalla lähten siitä, että, 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 että sitten se on niin prosessitekemistä ja sopimista, mutta mä uskon myös teknologian tässä niin isosti, että, että meidän täytyy tehdä sitä, sitä työtä sen eteen, että me löydetään niin mahdollisimman, että teknologia tuo apua siihen myöskin, että miten näitä hoidetaan ja, ja, ja miten valvotaan myöskin.
0: Kyllä. Superhiemonia kommentteja edelleen ja, ja tekisi mieli jatkaa, mutta aika rientää hirveätä vauhtia, niin siitä syystä johtuen joudumme katkaisemaan tämän mielenkiintoisen keskustelun ja ottamaan toiseksi viimeinen osuus, eli Aurora-verkosto kysyy. Ja sieltä ei tullutkaan mitään helppoa kysymystä. <lacht> en kyllä sitä odottanutkaan, että sieltä helppoja kysymystä tulee. Mutta mennään silti, eli lohkoketjut ja etiikka on, on näkökulmana. Eli verkostossa uskotaan, tässä niin kuin Audora AI-verkostossa uskotaan lohkoketjun olevan teollistumisen ja internetin jälkeen ihmiskunnan isoimpia keksintöjä. Mutta pohtiiko kukaan lohkoketjuun liittyvää etiikkaa? Tällä hetkellä asiaa hoitavat tehokkaasti yritykset, eivätkä esimerkiksi akateemikot. Minkälaisia ajatuksia teille herää? lohkoketju to, lohkoketjuasia on,
2: on, on, se on tavallaan niin kuin mielenkiintoinen, tavallaan haastava. Jotenkin must, mun silmissä toi koko keskustelu on niin vähän liian teknologian vetosta ollut koko ajan, että et, et, et keskustelu on nimenomaan lohkoketjuista, eikä siitä, että, että mitä me saataisiin aikaan ja sit, tai mitä me haluttaisiin saada aikaan ja sitten siinä sen tavoitetilan rakentamisessa, niin siinä voi olla niin useita välineitä, että joku voi olla semmoinen, missä se lohkoketju voi olla niin se, se, millä se kannattaa tehdä, että ja mun mielestä tämä eettinen kysymyskin liittyy nimenomaan nyt siihen, että mitä me ollaan tekemässä, eikä niin teknologiaan sinänsä. Mm-hmm. Että, että vähän, vähän vaikea vastata tuohon vastata niin sinällänsä.
1: Kyllä. Joo, oma, oma näkymä tai tavallaan siihen, siihen kansainväliseen keskusteluun, niin, niin just tähän IE siihen, siihen viitattiin, niin tota, kyllä mulla on ymmärrys, että kyllä tämän, nämä asiat siellä, missä myöskin tekoälyetiikkaa pohditaan, niin on, on vahvasti pöydällä tai nousemassa niin isommin pöydällä myöskin, myöskin niin lohkoketjuun teknologiana liittyvät, liittyvät haasteet, ja kyllähän se tuli, jo tietosuoja-asetusta niin edistäessä vahvasti pöydälle niin yhtenä keskeisenä ongelmana. Että ylipäätään niin kuin henkilötieto- ja lohkoketjuteknologian niin kuin perusominaisuudet, kuten se, se tota, muuttamattomuus ja, ja, ja läpinäkyvyys, että miten nämä sopii yhteen. Ja kyllähän siellä monia niin eettisiä kysymyksiä, kysymyksiä löytyy. Ja, ja, ja en tiedä, onko, onko vastausta vielä esimerkiksi tullut siihen, että miten, miten niin oikeustulaunohdatuksi niin voisi toteutua sitten, sitten, niin lohkoketju- maailmassa, mutta se muista, mielestäni niin just toi, Janne, Janne sanoi, sitä, että, että täytyy ymmärtää sen teknologian, niin kuin, tavallaan, että mi, mi, mitä siihen sisältyy, siihen teknologian, miten se toimii. Se, jossakin kontekstissa se voi olla niin kuin hyviä asioita, jossakin johonkin se ei sovi taas ollenkaan ja tavallaan tehdä sitä, että se, se etiikka on sitä, että et ymmärretään ymmärretään tota, ne, ne edellytykset ja, ja, ja tota noin, miten ne soveltuu johonkin käyttö, käyttökohteeseen ja tehdään sen mukaisia päätöksiä, että onko tämä oikea teknologia johonkin, johonkin kohteeseen. Että, mut kyllä mä uskon, että asiana niin tavallaan tässä etiikkakeskustelussa niin kyllä, se, kyllä se siellä nousemassa on ja, ja varmasti siihen, siihen tota on, on tulossa myöskin välineitä hmm. hanskata tätä.
2: Mä ajattelin tällainen niin valtiotoimijan näkökulmasta pelkästään niin niin nyt tämä meidän yhteiskuntajärjestys on semmoinen, että esimerkiksi kansalaisella ei ole oikeutta tulla unohdetuksi viranomaisen silmissä. Vaikka kuinka haluaisit, niin se ei ole mahdollista. Se sellainen, että kansalainen voisi itse täysin päättää siitä, että olenko minä olemassa julkishallinnon silmissä vai ei, niin sitä kutsutaan anarkiaksi. Ja siinä on kaikkea muuta ikäviä lieveilmiöitä sitten, että, 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 että tavallaan se, se välimuoto pitäisi kuitenkin olla, että jos vaikka niin kuin tämmöisen koreen henkilötietojen hallinnassa lohkoketjuja, niin, niin, niin kyllä sillä poliisilla tai jollain muulla viranomaisella tässä nykyisessä yhteiskuntajärjestyksessä vaan on oikeus sitten, sitten tietää, kuka sinä olet ja kansalaisella on niin kuin yhteiskunnan jäsenenä velvollisuus olla rekisteröitynä. Ja sitten sit ne hyvät puolet, mitä siitä seuraa, niin on, asiat hoituu vähän niin automaattisesti. Et pääset esimerkiksi Suomessa äänestämään ihan sillä, että kävelet sinne äänestyspaikalle tai, tai tota, jot, jotain muuta tämmöistä. Saat etuuksia automaattisesti ja, ja tavallaan olet se yhteiskunnan kunnan jäsen. jos se ei onnistu, ellei sitten toimita niin, että, että on myös tiettyjä velvollisuuksia. No sitten on jotain muita käyttötarkoituksia, että just näitä, näitä tämmöisiä niin kuin, että et et jos annat jotain itsestäsi, niin saat sitä palvelua, niin, niin näissähän se sitten tietysti on niin, niin että se kansalaisella pitää itse olla päätös siitä, että et haluaako hän niin luovuttaa jotain itsestä, tai, tai sitten vaihtoehto että, no, että en saa sitä palvelua. Itse asiassa ihan sama näiden Facebookin ja muiden kanssa, niin kyllä, se meidän jokainen päätös on, että luovuta itsemme päätöstä, luovutammeko itsestämme niin sen määrän dataa,
0: jotta saamme sen palvelun. Aika, aika moni näyttää <laughs> luovuttava itse mukaan lukien, että. Kipästi, mutta... koittan välillä lukea noita, noita tuota, ohjeita ja tietoisia ja sun muita, mutta aika raskas lukusta soutusta tekstiä. Hmm.
1: Joo, joo, mä, mä tuohon to, äskeiseen teema, teemaan ehkä vielä mietin sitä, että että, tuota, että ehkä tuossa enemmänkin on kysymys, että mikä on se järkevä tieto, mitä siellä lohkoketjussa kannattaa säilyä, Se ei välttämättä ole se kaikki tieto, että se voi olla tietoa siitä transaktiosta ja, ja niistä tahoista, vaikka ketä, ketä siinä toimii ja, ja mitä, mitä tehdään, mitä allekirjoitetaan niin edelleen. Mutta tämä on sitä pohdintaa, että, että, niinku, että, 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 että se ei ole mikään paletti mihin vaan, niinku, mikä otetaan käyttöön, vaan että, 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 että meidän täytyy ymmärtää, ymmärtää, miten sitä sovelletaan, mihin se soveltuu.
0: Kyllä. Eli ehkä jos jotenkin summaroidaan, niin olemme kaikki tässä pöydän äärellä luottavaisin mielin siitä, että myös lohkoketjuteknologiaa sovellettaessa eettiset kysymykset ovat varmasti pöydällä. Kyllä. Kyllä. No sitten oikeastaan jäljellä enää viimeinen osio, eli lupaus Aurora AI-työlle ja samalla tietenkin myös lupaukselle siihen, että miten Suomi siirtyy kohti tekoälyaikaa ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, mitä te lupailette. No me
2: tietysti, tietysti, ole. No,
1: <laughs> no, ole hyvä.
0: No, no meillä on tietysti väestörekisterikeskuksella aika
2: keskeinen rooli kansalaisen niin sen identiteetin hallinnasta, että sitä hallitaan niin oikealla tavalla ja tai hallinnoidaan. Ei, me ei hallita ketään kansalaista eikä sen, sen identiteettiä, vaan, vaan niin hallinnoidaan väestötietoja muun muassa ja sitä niin kuin kovinta ydintä, missä on perhesuhteet ja, ja syntymät ja kuolemat. Ja kaikki tämmöiset tietysti luvataan, luvata, että hoidetaan jatkossakin sitä, niin kuin, hyvin ja, ja semmoisella tavalla, että kansalaisten luottamus ei rapaudu siihen, että niitä tietoja käytettäisiin kyllä. sitten väärin.
0: visio väärin. viestihän on hieno. Mm. Vrk-luottamuksesi arvoinen.
2: <laughs> Otetaan tämä huomioon, että nyt <laughs> jos tämä meidän fuusio etenee, niin meillä käynnistyy <laughs> sitten niin kuin strategiatyö tässä aika lailla saman Noniin. heti kyllä. kohta, kun, kun tota lait tulee tulee kyllä. että jos fuusio etenee, niin kyllä se sitten käynnistämme strategiatyön tietysti <laughs> no ja on niin, muutakin asiaa
1: Luottamuksen arvoisuus on tosi, to, tosi muuten keskeinen siis siinä, siinä tavallaan, että, että me pyritään siihen toiminnan, että me ollaan luottamuksen arvoisia, että se on koko tämä Euroopan komission tota, tekoälyetiikka, tota, noin ohjeistuksen, mikä nyt on kommentoilla, niin tota, tavallaan se kantava, kantava asia, että miten me toimitaan, jotta me ollaan luottamuksen arvoisia ja ehkä oma lupaus, lupaus ja, ja sen työn kautta, miten on mukana aurorassa, niin, niin nimenomaan se, että ensinnäkin, että tämä on niinku vakava asia ja, 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 me, ja me alusta saakka pyritään siihen, että, 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 että ollaan luottamuksen arvosia kaikessa siinä, mitä, mitä tehdään. Mutta sitten toinen on se, että, että, että mä haluan luvata sen, että tämä ei jää ainoastaan sanojen tasolle, että me tarjotaan myöskin konkreettisia välineitä kaikille niille, ketkä, ketkä tässä on mukana, ja, ja, ja sitten myöskin kansalaisten suuntaan niin kun, toimia tähän liittyen.
2: Ai, niin mä voisin antaa vielä yhden ehdollisen lupauksen. Että jos esimerkiksi uudessa hallitusohjelmassa tehdään jo toimia, millä tämä rajapintojen rakentaminen saadaan kunnolla vauhtiin, niin mä lupaan, että VRK rakentaa Suomi-Fin yhteyteen maailman parhaan keskitettyyn apienhallinnan niiden rajapintojen hallinnointiin.
0: Kuulostaa erinomaiselta. Siinä saatiin yksi syöte taas tulevaan hallitusohjelmaan. Viedään sekin mukana. Ja tuota Ehkä mä lupaan vielä tässä kolmantena tosiaan siihen haasteeseen, niin, niin ottaa ottaa ää itseämme niskasta kiinni ja selvittää, että, että missä mättää. Katsotaan, kuinka käy. Hei, Meri Haata ja Janne Viiskari, kiitos tästä podcastista teille molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Kuuntele podcast-sarja ja liity mukaan Aurora AI-verkostoon sivulla vm.fi kautta Aurora AI. Ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä AuroraAI. Jatketaan matkaa yhdessä kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.